0: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts und ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Interviewpartner, den Antju Kögel. Hallo Antju.
1: Hallo Stefan, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Wunderbar, ja,
0: Andrew, du hast ja auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen, habe ich erfahren und gelesen. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt darauf, ein bisschen was auch über dich zu erfahren, vielleicht auch gerade am Anfang so über dein Leben und wie du eigentlich zu dem geworden bist, äh, was du gerade machst und was du bist. Ähm, ja, wie hat denn das bei dir angefangen, dass du nicht so für diesen Bereich, ich sagst du jetzt mal Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung, dass du überhaupt auf diese Richtung gekommen bist?
1: Ja, da erzähle ich sehr, sehr gerne ein bisschen, was, glaube ich, in der Tat ähm, vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant ist und auch nicht unbedingt so der geradlinige Weg ist, den ich gegangen bin. Ich mache das Ganze jetzt seit 2013 und ich habe damals eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ja, also ein ganz vernünftiges Studium und mein, mein Vater war total happy und stolz, dass ich Ingenieur werden möchte und ähm, ich habe damals schon während dem Bachelorstudium gemerkt, in den letzten Semestern, wo ich mir dachte so irgendwie, also ich bestehe zwar die Klausuren und ich kann das auch alles pauken, aber es ist nicht so ganz das, was mich, was mich glücklich macht. Und dann habe ich tatsächlich im Master mein Studium abgebrochen und hatte irgendwie ein Jahr, ja, eine Art Sinnkrise. Ich meine, jeder kennt die Midlife-Crisis, ist ein wohlbekannter Begriff. Mittlerweile sprechen auch immer mehr Psychologen von der Quarter-Life-Crisis. Also die, die Krise, die viele Menschen in ihren Zwanzigern haben, weil sie nicht genau wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Weil es auch immer mehr Möglichkeiten gibt, Studium, duales Studium, Ausbildung, äh, im eigenen Land, im Ausland. Was, was, weißt, wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir oft nicht wissen, was wir tun sollen. Und genau, ich habe dann eigentlich meinen Master abgebrochen und hatte ein Jahr Sinnkrise. Damals war auch noch... Trennung von der Freundin, also war Freundin weg, Sinn im Leben weg. Die Zukunftsaussicht war gefühlt weg, weil ich nicht mehr, weil ich einfach nur wusste, ich will kein Ingenieur werden, aber ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Und das war dann ein Jahr, in, in dem ich ja viel, viel Schmerz erlebt habe, viele Zweifel und, und mich halt immer wieder gefragt habe, wer, wer bin ich eigentlich, was möchte ich mit meinem Leben machen, was gibt es da für Möglichkeiten? Und habe natürlich dann auch in der Zeit viele Bücher in die Richtung gelesen, viele Ratgeberbücher, viele, viele spirituelle Bücher auch, habe angefangen zu meditieren und um mich einfach mehr mit mir selbst zu beschäftigen. Und dann kam irgendwie so mehr und mehr dieses Interesse für das ganze Thema Psychologie. Warum, warum sind wir Menschen, wie wir sind? Warum tun wir das, was wir tun? Und, und damals vielleicht auch noch ein bisschen bedingt durch, durch eine gewisse ähm, Naivität, die ich vielleicht als junger Mann hatte, habe ich mir gedacht, naja gut, also so ein bisschen über Psychologie schreiben, das kann ich ja wohl auch. Und, und habe dann, hab dann damals, ja, eigentlich mehr oder weniger alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, ich, ich breche das Studium ab und fange mal mit diesem Blog an und gib mir mal zwei, drei Jahre und schau, was da passiert. Und das war so der Anfang von dem Ganzen. Und Wer, wer hätte gedacht, dass das dann auf einmal zu einem, irgendwann zu einem sehr, sehr großen Business wird mit mehreren Mitarbeitern und, und natürlich auch viel Verantwortung.
0: Ja, vielleicht nennen wir gerade mal den Titel von dem Blog. Ist das noch der gleiche, mit dem du damals angefangen hast, wie heute dann?
1: Nicht, nicht ganz. Der Blog hieß damals ähm, intensiver.net. Das war der erste, mit dem ich angefangen habe. Den, den gibt es nicht mehr. Und ich habe den dann knapp ein Jahr später in anschukögel.com umgenannt. Also was auch jetzt noch meine Seite ist. Einfach vorname plus nachname.com. Genau.
0: Und äh, zu was finden dich die Leute in deinem Blog? Hast du mal
1: geschaut, was so
0: die, die Keywords sind, äh, bei denen, ähm, dass die Leute eingeben, um dann zu dir zu kommen oder dort landen?
1: Ja, natürlich habe ich, ein, ich sage jetzt mal, eine relativ gute Übersicht darüber, wie mich die Menschen finden. Es ist viel über Keywords wie positiv denken, negative Gedanken, Gedankenkarussell, Sinn des Lebens auch, ähm, Motivationslosigkeit, so alles, alles in diese Richtung. Ne? Mindset, Motivation, Disziplin auch. Ja. Und ähm, das freut mich sehr, weil das sind jetzt schon die Themen, die mich in den letzten Jahren eigentlich so am meisten fasziniert haben aus dem ganzen Bereich Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, das ist ja bei uns ein bisschen ähnlich auch bei mir. Durch eine Krise bin ich ja so auch auf den Bereich gekommen. Dann bei mir halt auch erst positives Denken, aber dann sehr stark natürlich schnell NLP als äh, die Methode, die ich über Jahre dann gelernt habe. Und ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde es als total Traumberuf. Ne? Das, wo man selber sich dafür interessiert, woran man arbeitet, vielleicht durch eine persönliche Krise gestartet, aber zu merken, wie kann ich mich entwickeln und das dann auch weiterzugeben an andere Menschen. Also es ist ja immer auch ein Stückchen, jedes Buch, das man liest, äh, bei einem selber, klar, irgendwann weiß man natürlich, kennt die meisten Techniken schon, aber denkt auch immer, hey cool, da kann ich auch noch ein Stückchen wachsen und das merke ich mir für meinen nächsten Kurs, für mein nächstes Seminar, das weiterzugeben. Also mir gibt es zumindest eine unglaubliche Lebensfreude.
1: Ja, absolut. Ich bin, ich bin da absolut bei dir. Mir geht es äh, sehr, sehr ähnlich. Also ich meine, ich, ich lese sehr, sehr gerne. Ich lese sehr, sehr viel. Ähm, mittlerweile oft sind, sind eigentlich keine Bücher mehr in die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sondern nur seltener, sondern meistens schon wirklich Psychologiebücher. Also ich sage jetzt mal eine, eine Ebene noch mal tiefer. Mhm. Aber mir geht es da ähnlich. Ich sehe es auch als, als meinen Traumberuf. Ich bin einfach ein Mensch, der, der, dem es super wichtig ist, äh, im Leben voranzukommen, Neues zu lernen, sich zu entwickeln. Und, und gleichzeitig sage ich aber auch, auch immer meinen, meinen Coaching-Teilnehmern oder, oder generell auch meinen Lesern oder Zuhörern, ich habe ja auch einen Podcast dass nur weil es ein Traumberuf ist, es nicht bedeutet, dass ich jeden einzelnen Moment liebe. Ja? Es gibt ähm, in meinem Business, und ich, wahrscheinlich ist es bei dir so ähnlich, es gibt gewisse Dinge, die, ich sage es mal in Anführungszeichen, müssen müssen die halt gemacht werden. Und die machen mir jetzt vielleicht nicht allzu viel Spaß oder, oder was auch immer, aber es ist ein Teil von dem Ganzen. Und das ist, glaube ich, so eine wichtige Unterscheidung, die ich mal hier mal machen möchte, weil ich habe das Gefühl, dass gerade so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Trend ist, auch in der ganzen Coaching-Szene und, und bei ganzen Erfolgstrainern, Erfolgs-, ähm, dieses finde deine Leidenschaft und, und du musst nie wieder arbeiten und du bist jeden Tag 100% glücklich und alles wird super. Ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen anders. Nicht, dass ich jetzt unzufrieden wäre oder sowas, auf gar keinen Fall. Aber nur weil man seinen Traumberuf findet, heißt das nicht, dass automatisch alles jeden Tag immer super ist. Ja. Und... Ähm, das ist, glaube ich, so eine wichtige Unterscheidung, weil ich glaube, manchmal haben Menschen so ein bisschen diese Illusion. Wenn ich, wenn ich ja. meine Leidenschaft finde, dann...
0: Also vor allen Dingen im, im Coach-Trainer-Business. Ne? Es gibt keine Eintrittsbarrieren. Ne? Man kann irgendwie sagen, hey, ich kann da auch ein Buch dazu lesen und kann einen Kurs dazu machen und los geht's. Ne? Ein bisschen Marketing noch und dann äh, läuft das schon. Wobei dieses bisschen Marketing doch für manche sich dann als größere Hürde herausstellt, wie gedacht. Ne? Äh, bis man dann da auch äh, aktiv ist. Ja, absolut. Ich meine, ich habe... Äh, ich meine, ich habe eine Reihe von Mitarbeitern. Es ist ganz gut, dass man viele Sachen auch abdelegieren kann an Menschen, die das sogar vielleicht lieben, ne? wie Buchhaltung oder ähnliche Dinge. Was ich so am Anfang mochte ich das, da fand ich das geil, eine Rechnung zu schreiben und so. Aber inzwischen äh, keinen Bock mehr drauf. Aber zum Glück habe ich Leute, die das einfach lieben, die das machen. Dann ist das, geht das auch wieder. Aber es gibt immer irgendwelche Sachen, klar, um die, die sich persönlich kümmern muss, die wir machen muss, die dann. Äh, aber es ist immer so, ein Großteil der Zeit zumindest so einzusetzen, wie man das möchte, glaube ich. Das ist schon das, was wir von, von unserer Berufung irgendwie auch erwarten sollten.
1: Ja, absolut. Also, du, ich, ich bin da absolut bei dir und, und, und ähm, verstehe jetzt auch meine, meine Aussagen nicht falsch. Oder vielleicht war sie gerade so ein bisschen radikal. Nein, nein, ich
0: habe das schon. Aber es ist, es ist richtig, es muss auch mal gesagt werden, ne? dass es nicht immer der Traumberuf ist. Äh, und je nachdem, wie man es macht, ne? ich bin ja auch viel unterwegs, viel auf Reisen, da hast du immer da wieder Auto packen und sonstiges Zeug, also das gehört irgendwie dazu zu einem Seminar, wenn du live irgendwo bist. Ne? Ganz klar. Genau, also was,
1: was, was für mich generell immer wichtig ist als Coach, ganz egal, ob es jetzt um welche Themen es geht, ob um Berufung oder Mindset oder mit Herausforderungen umgehen oder was auch immer, ich versuche halt immer so, sozusagen beide Seiten der Medaille zu beleuchten. Das ist das ist mir immer wichtig und zu sagen, ja, in den allermeisten Fällen ist es halt weder schwarz noch weiß, sondern die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und, und ich habe eben manchmal das Gefühl, dass gerade so in diesem ganzen Coaching-Bereich, auch wenn man Ratgeber liest, dass das immer nur positiv denken, sich nur auf das Positive fokussieren oder nur dieses machen oder immer diszipliniert sein, dass es oft diese Extreme sind, durch die dann Menschen zum Teil vielleicht auch ein bisschen falsche Erwartungen an sich haben. Ja, und, und ich finde es immer wichtig, einfach so beide Seiten der... Der Medaille zu beleuchten. Und das ist so ein bisschen das, was ich, glaube ich, was, was, was mir sehr, sehr wichtig ist einfach.
0: Sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal einen, einen Satz zu deinen Reisen. Äh, wie ja. kam das, dass du gesagt hast, hey, ich will ganz viel von der Welt sehen und äh, wo bist du jetzt gerade? Bist du in, in Zypern oder wo
1: bist du gerade? Ich bin jetzt gerade in Wien. Genau. Ja. Ich habe meinen mein Wohnsitz seit äh, zwei Jahren auf Zypern und jetzt bin ich gerade in Wien auch schon ein bisschen länger, seit, seit drei Monaten jetzt, weil ich mag die Stadt total, ich habe viele gute Freunde hier und jetzt war irgendwie ja Corona, Lockdown, kein Lockdown, keiner weiß es. Und habe ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt erst einfach mal hier. Ähm, genau, also wie es dazu gekommen ist, ich bin in Deutschland geboren, Beide, meine beiden Eltern sind Deutsche, aber ich bin mit meiner Mutter damals und meinen Geschwistern nach Spanien ausgewandert, als ich neun Jahre alt war. Habe dann zwölf Jahre in Spanien gelebt. Ich habe mein Abitur auf Spanisch gemacht und, und also Spanisch ist für mich wie eine Muttersprache und bin damit einfach schon sehr, sehr früh in den Kontakt mit einer anderen Kultur gekommen. Und dann, als ich 21 war, bin ich zurück nach Berlin zum Studieren und dann eben, wie schon gerade erklärt, Sinnkrise, Master abgebrochen, mich dann selbstständig gemacht. Und dann hatte ich eben durch das Online-Business diese Möglichkeit, dass ich ortsungebunden bin. Und ich habe gesagt, wow, ich bin einfach neugierig. Ich möchte einfach so viel von der Welt sehen, wie nur möglich. Und ich war dann tatsächlich fünf Jahre nonstop auf Weltreise. Also ich hatte fünf Jahre lang keinen festen Wohnsitz und habe eigentlich aus dem Koffer gelebt. Das war auch, also alles, was ich damals besessen habe, hat in einen großen Koffer gepasst und damit bin ich dann fünf Jahre um die Welt gereist, während ich äh, nebenher mein Business aufgebaut habe. Und das waren, also zum einen habe ich mir einen Lebenstraum damit erfüllt und zum anderen waren es natürlich unheimlich, interessante Erfahrungen, nicht immer nur positiv, aber alle sehr, sehr interessant, sehr, sehr lehrreich und, und es hat natürlich auch dazu beigetragen, zu meiner Arbeit beigetragen, dazu, wie ich einfach über Menschen schreibe, über das menschliche Verhalten oder auch über Kulturen zum Teil.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ja, lass uns mal ein bisschen ähm, schauen für die Menschen da draußen, die vielleicht noch Optimierungspotenzial in ihrem Leben haben, die vielleicht so irgendwie... Ja, Gedanken haben die, ja, oh, mein Leben, naja, okay. <lacht> da ist noch nach oben. <lacht>
1: das <ist> gute Beschreibung.
0: <lacht> die, lass lasse mal als Performance-Optimierer oder wie immer man das nennen mag oder als Erfolgscoaches, den man ein paar Tipps geben. Ähm, nicht von oben herab, aber gut gemeint äh, als Unterstützung fürs Leben. Was, was, was gibst du so oder was ist so, oder was sind so... Typische Ideen, Gedanken, die du Menschen mitgibst, bei denen du den Eindruck hast, die sind da, wie ich es gerade beschrieben habe?
1: Also, ich würde mal sagen, dass einer der, der ganz, ganz großen Grundlagen, um ein besseres Leben zu führen und, und besser kann bedeuten, mehr Erfolg zu haben, glücklicher zu sein, besser mit Herausforderungen umzugehen. ja. Also, einer der ganz großen Grundlagen, finde ich, um ein besseres Leben zu führen, ist einfach besser mit den eigenen Gedanken umzugehen. Weil unsere Gedanken einfach so eine immense Macht über uns haben. Ich meine, unsere Gedanken beeinflussen, wie wir uns fühlen, sie beeinflussen, in welchem Licht wir uns selbst sehen, sie beeinflussen unsere Entscheidungen, sie beeinflussen, wie wir uns verhalten. Und ich sage so, unser Verstand ist ein immens machtvolles Instrument, das, das, das aber leider ohne Gebrauchsanweisung kommt. Und ich meine, in der Schule lernen wir jahrelang Mathematik und Physik und Geschichte und dies und jenes. Aber keiner, keiner bringt uns wirklich bei, wie gehen wir besser mit Gedanken um? Wie gehen wir besser mit Selbstzweifeln um? Was tun wir, wenn wir vielleicht irgendwelche negativen Gedanken haben, die jeden Tag kommen, aber die wir nicht loslassen können? Und deshalb finde ich es immens wichtig, einfach zu lernen, besser mit den, mit den eigenen Gedanken umzugehen. Und das fängt erstmal damit an, dass, dass man den eigenen Gedanken nicht immer glaubt. Dass wir einfach verstehen, okay, wir haben Gedanken, aber wir sind nicht unsere Gedanken. Und letztendlich, was sind Gedanken? Gedanken sind nur Gedanken. Es sind mentale Bilder, es sind mentale Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Und manchmal sind diese Gedanken wahr und, und hilfreich und, und aufbauend. Und manchmal sind diese Gedanken einfach nur, ich sage jetzt mal wirklich kompletter Bullshit. Sie sind irrational, sie sind übertrieben, wir verlieren uns in irgendwelchen Horrorgeschichten oder irgendwelche Sorgen um die Zukunft, die in den allermeisten Fällen niemals eintreten werden. Und durch diese Gedanken leiden wir, durch etwas, was, was nicht wirklich da ist, was wir uns selbst ausdenken. Und leider ist es so, dass, dass so gut wie keiner von uns oder eigentlich kein Mensch seine Gedanken zu 100% kontrollieren kann. Jeder Mensch hat hin und wieder mal negative Gedanken, egal wie erfolgreich er ist oder wie glücklich er ist. Ich meine, selbst ich, ich habe auch meine Selbstzweifel und, und, und meine, äh, sage ich mal, limitierenden Glaubenssätze und meine eigenen Hirnfix, wo ich, wo ich einfach lernen muss, auch da besser mit umzugehen. Aber ja, auch wenn wir nicht alle unsere Gedanken kontrollieren können, können wir anfangen, eben besser mit ihnen umzugehen. Und diese eine Grundlage ist zu sagen, okay, ich habe zwar Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Und einfach diese, diese, diese Distanz herzustellen. Und ich bin, Gib hier vielleicht mal eine ganz konkrete Technik, die, die ich eigentlich sehr, sehr gerne nutze oder auch meine Teilnehmer sehr, sehr mögen. Und zwar, es ist ja oft so, dass sich unsere negativen Gedanken und Geschichten wiederholen. Ja, zum Beispiel die typische Ich-bin-nicht-gut-genug-Geschichte. Und jeden Tag oder jeden zweiten Tag, weiß nicht, man macht einen Fehler oder irgendwas klappt nicht oder der, der Partner kritisiert einen oder was auch immer und dann fängt man an, ach, ich bin einfach nicht gut genug und ich bin ein totaler Versager und ich kann das nicht und ich kann jenes nicht. Und was extrem sinnvoll ist, ist einfach mal zu erkennen, was sind die typischen ein, zwei, drei Geschichten, die ich mir immer wieder erzähle und, und dieser Geschichte dann einfach einen Namen zu geben. Zum Beispiel die Ich-bin-nicht-gut-genug-Geschichte. Mhm. Und wenn dann das nächste Mal diese Geschichte auftaucht, kann man wirklich sozusagen seinem eigenen Verstand danken und sagen, ah, da ist also die Ich-bin-nicht-gut-genug-Geschichte. Danke lieber Verstand für die Ich-bin-nicht-gut-Geschichte, aber ganz ehrlich, ich kann die gerade irgendwie nicht wirklich gebrauchen. Und das, 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 das klingt jetzt vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen wahnsinnig, aber dadurch, dass man dieser Geschichte vielleicht auch einen Namen gibt und seinem Verstand auch dafür dankt, so wie ich gerade, wird einem einfach bewusst, es ist nur eine mentale Geschichte. Ja, man, man desidentifiziert sich mit dieser negativen Geschichte. Und je öfter man das macht, desto mehr Distanz kreiert man dort und desto mehr unterscheidet man zwischen einem selbst und dieser Geschichte. Ja? Das war jetzt wirklich nur eine, eine kleine Technik von vielen, vielen anderen, die es so gibt.
0: Ja, sehr cool. Also den Dingen, den Geschichten einen Namen geben, dann hat man sie schon mal so als Ding und äh, sie dann wieder erkennen können, gegebenenfalls auch sich bedanken bei seinem Verstand dafür, dass man diese Geschichte hat. Ja, sehr, sehr cool. Ja, also diese gerade diese Geschichte, die du angesprochen hast, ich bin nicht gut Geschichte oder nicht gut genug Geschichte, das erlebe ich auch ständig. Also ich mache inzwischen keine Einzelcoachings mehr, außer in den Demos, in meinen Lehrseminaren, aber ich habe im Laufe der Jahre natürlich, jetzt über 20 Jahre, ich habe unglaublich viele Coachings gemacht und in ganz oft landet man dann immer wieder bei diesem Punkt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, so wie ich bin, ich muss erst erfolgreich, Leistung und was nicht alles, damit dann ich auch wirklich okay bin, gut bin, so wie ich bin, das ist eine ganz, ganz große Geschichte, die erzählen sich ganz, ganz viele Menschen, also das ist das schon so also auch eine der Kernen. Ja, was gibt es denn noch für Geschichten? Fallen dir noch andere ein, die man so häufig mal zu hören bekommt? Also die klassischen Themen.
1: Ja, also ein, ein, ein ganz großes Thema, was, was viele, viele Teilnehmer meiner, meiner, Co meiner Coaching-Teilnehmer haben oder was ich auch immer wieder so direkt oder indirekt in meinem Umfeld wahrnehme, ist dieses, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dieses, dieses mangelnde Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ja. und das, das finde ich einen, einen enorm spannenden Punkt, denn es gibt dieses psychologische Phänomen, das du wahrscheinlich auch kennst. Das nennt man, man nennt es die selbsterfüllende Prophezeiung. Und es ist dieser Punkt, wenn ich glaube, ich kann etwas nicht oder ich schaffe etwas nicht, dann werde ich es höchstwahrscheinlich auch nicht erreichen. Entweder, weil ich es gar nicht erst probiere oder weil ich es vielleicht nur halbherzig probiere und dann natürlich scheitere ich und dann beginnt so ein negativer Kreislauf. Ja, dann scheiterst du und dann sagst du, siehst du, ich hätte doch gar nicht erst probieren müssen, ich wusste doch sowieso schon, das klappt nicht und ich bin so ein Versager, nichts mache ich richtig. Und ähm, natürlich hat die Medaille auch die, eine andere Seite. Und zwar, wenn du sagst, ähm, wenn du glaubst, du kannst etwas schaffen, oder du, du wirst es schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich, ziemlich groß, dass du es auch wirklich schaffen wirst, früher oder später. Und hier ist oft dieser Punkt, wo, wo dann Menschen zu mir sagen, ja, aber ich, ich glaube einfach nicht an mich. Wie, 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 wie bin ich denn überzeugt davon, dass ich etwas schaffen kann, dass ich wirklich mein Ziel erreiche, dass ich dieses oder jenes lernen kann? Und ich denke, dass es gar nicht darum geht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt sind, dass wir etwas schaffen können. Ich meine, wenn das der Fall ist, aus welchem Grund auch immer, dann, dann wunderbar, aber das brauchen wir gar nicht. Sondern ich habe gemerkt, dass wir oft nur diese Einstellung brauchen im Sinne von, wenn ich mich wirklich anstrenge, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere, wenn ich hart daran arbeite, wenn ich mich vielleicht auch Hilfe von außen hole, wenn ich neue Methoden anwende, dann glaube ich, dass ich es vielleicht schaffen könnte. Ja, das ist so ein, ich sage jetzt mal, so ein gesunder Optimismus, wo ich sage, diese Einstellung reicht oft schon, um den ersten Schritt zu machen, um erstmal in Bewegung zu kommen. Und mit jedem kleinen Schritt, den wir vorwärts machen, mit jedem kleinen ersten Erfolg, den wir feiern, steigt natürlich auch wieder der Glaube an uns selbst. Ja? Und, und das ist so ein bisschen der springende Punkt. Wir müssen nicht immer komplett von uns selbst überzeugt sein. Also als ich zum Beispiel mein Studium abgebrochen habe, um mit meinem Blog anzufangen, dann hatte, da hatte ich nicht die vollständige Überzeugung, dass ich damit erfolgreich sein werde oder damit Geld verdienen werde. Aber ich habe mir selbst gesagt, okay, wenn ich mich jetzt wirklich reinhänge, wenn ich mir Zeit gebe, wenn ich von anderen lerne, wenn ich wirklich alles versuche, dann kann ich es vielleicht schaffen? Und das hat mir genug Mut gegeben, um einfach mal anzufangen, um den ersten Schritt zu machen. Und das, das, ist, das ist dieser springende Punkt. Denn sobald wir den ersten Schritt machen, sammeln wir neue Erfahrungen. Wenn wir den ersten kleinen Erfolg feiern, sammeln wir neues Selbstvertrauen. Und dann fängt so eine Art Aufwärtsspirale an. Dann, dann geht es langsam vorwärts. Und hinzu kommt vielleicht zu diesem Thema, ist, ist auch noch mal sich bewusst zu machen, dass so bin ich zumindest der Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin der Meinung, dass Talent oftmals überbewertet ist. Ja, wir, wir sehen oft all die Menschen, die etwas haben oder etwas können, was wir vielleicht nicht können. Dieser eine ist selbstbewusster, der andere Arbeitskollege hat die, die ähm, wurde befördert und verdient mehr und der hat dieses und der hat jenes. Und wir glauben, ja, die sind einfach besser als ich. Die, die haben es halt drauf und ich nicht. Und das ist in meinen Augen Blödsinn. In, in den allermeisten Fällen ist es so, dass wenn ein Mensch etwas kann, was du nicht kannst oder, oder etwas oder mehr erreicht hat als du, dann liegt es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich daran, dass er einfach deutlich mehr Zeit dafür investiert hat, deutlich mehr daran gearbeitet hat und wahrscheinlich auch auf dem Weg dorthin deutlich, deutlich öfter gescheitert ist.
0: Ja, also da bin ich, da bin ich voll bei dir. Das erste ist sogar, was ich noch ergänzen würde, dass manchmal sehen wir Menschen, die scheinbar sehr selbstbewusst sind und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass nur ein Teil davon auch wirklich so selbstbewusst ist, wie wir sie wahrnehmen. Das kommt noch dazu. Wenn man ein bisschen hinter die Fassaden schaut, äh, ach, was habe ich schon berühmte, mega erfolgreiche Leute kennengelernt. Und wenn man sie ein bisschen näher kennenlernt, stellt man fest, oh, die haben aber doch noch einige Macken und einige Selbstzweifel und einige Dinge und, ne, und brauchen dann, sag mal, war ich jetzt wirklich gut? Und sowas, also wo du denkst, Okay, also ganz sicher ist er also ich sage jetzt auch nicht. Das kommt man noch dazu, dass wir oft die Außenwelt viel klüger, viel intelligenter, viel selbstbewusster sehen, wie wir uns selber sehen. Und dann, das Zweite, was du gesagt hast, definitiv, das sieht dann so aus, ja, der macht es da so leicht und so weiter, dass der das zu Hause tausendmal geübt hat oder gemacht hat. ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist ja auch die Geschichte mit diesen 10.000 Stunden, die man investieren sollte, um wirklich zur Meisterschaft oder als Experte zu werden auf einem Gebiet. Und dann kann man sagen, ja, aber der ist doch erst Mitte 20. Naja, aber cool, wenn der irgendwann 10, 15 Jahre vorher angefangen hat. Dann hat er seine Stunden schon, ne? dieses äh, Mozart-Ding, wo man Leute gesagt haben, der hat mit 14 da schon halbwegs brauchbare Sonette geschrieben und mit 17, 18 großartige Meisterwerke. Ja, aber der hat mit zweieinhalb angefangen, der war in einer musikalischen Umgebung. Und wenn man dann mal ein bisschen nachrechnet, stellt man fest, dass er halt auch mit 14 schon beträchtlich viele Stunden der Meisterschaft auf diesem Gebiet errungen hat. Also da bin ich äh, voll bei dir. Ich, ähm, es ist immer so ein bisschen in der Psychologie jetzt ja dieses Anlage ne, versus ähm, das also was nehme ich mit an Genen und das was macht die Umwelt aus mir. Äh, Nature versus nurture. Ne, Fakt, <lacht> ja. Und ich habe von Anfang an ein bisschen meine Zweifel daran gehabt, dass so viel genetisch bedingt ist. Ne? Also klar gibt es einen Einflussfaktor von Genen, aber ich glaube, wir können so viel wettmachen in, durch diese psychischen Faktoren. Und das war für mich der Grund, Psychologie zu studieren. Also da, äh, glaube ich, sind wir sehr verwandte Seelen, was unsere Einflussmöglichkeiten angeht, wenn wir anfangen, ein ähm, bisschen mehr an uns zu glauben, ähm, Hoffnung, Zuversicht in uns hineinzusetzen. Aber das fällt halt manchen noch sehr schwer. Ne? Also für manche ist das noch nicht die gewohnte Spirale, äh, die Positivspirale, wie du es vorhin auch genannt hast, sondern manche sind auch eher so ein der noch immer in der Selbstmitleid- oder Abwertungs-Opfer-Spirale, ist ja noch so ein weiterer Komplex eigentlich. Ne? Ähm, ja, ich habe es Opfer, was kann ich denn jetzt schon machen, ne? mit meinen Möglichkeiten und äh, von dem heraus. Ne? Ähm, hast du sowas wie positive Lieblingsglaubenssätze oder Glaubenssätze, wo du sagst, Mensch, äh, ja, die sind stark, wenn man die hat oder, oder ich habe die in meinem Leben irgendwann erworben, ich kann dir auch ein Beispiel nehmen von mir, also bei mir war das ähm, sehr früh, ich kann alles lernen. Und dieser Glaubenssatz hat mein Leben verändert, völlig verändert. Und also ich habe hab angefangen, eine Webseite zu programmieren und das hat nicht geklappt und dann dachte ich, ja, das Buch ist halt schlecht, aber ich kann alles lernen, also nehme ich mein anderes Buch und dann ging es plötzlich. Ne? Und, das hat, und immer wenn irgendwie eine Stimme in mir kam, oh, das kannst du nicht, kam eine andere Stimme und sagte, ja, aber du kannst es lernen, wenn du es wirklich willst, kannst du es lernen, überhaupt keine Sache, es ist nur die Frage, ob du dir Zeit investieren möchtest, das jetzt alles zu lernen, ne?
1: Jetzt, ähm, jetzt hast du letztendlich ähm, das, das gesagt, was ich mir weniger sagen wollte. Denn äh, das ist tatsächlich auch eigentlich einer meiner Lieblingsglaubenssätze oder eigentlich so mit der wichtigste Glaubenssatz, den ich habe. Zu sagen, ich, ich kann alles lernen oder auch ich kann fast alles lernen, sage ich immer. Ich werde jetzt mit meinen 33 Jahren kein Profifußballer mehr werden. Aber ne, ich kann fast alles lernen oder auch ich kann fast alles verändern. Das, was du gerade erklärt hast, das ist, das ist meines Erachtens, ist das einer der absolut fundamentalsten Glaubenssätze, um, um optimistisch zu bleiben, um im Leben voranzukommen. Und, und das ist ein Glaubenssatz, der meines Erachtens, den so gut wie jeder, ich es mal, relativ einfach erlernen kann. Also, ich persönlich halte nicht allzu viel von, von positiven Affirmationen im Sinne von, stell dich vor den Spiegel und red dir ein, wie schlank und wie glücklich und wie erfolgreich du bist. Und, und es gibt dann auch so ein bisschen, zum Teil vielleicht wirklich auch ungesunde Glaubenssätze, also positive Glaubenssätze, die aber irgendwie ins Ungesunde übergehen, wie ich kann, ich kann immer alles schaffen, ich kann, ist es ist unmöglich, dass ich scheitere oder ich liebe mich selbst über absolut alles. Das sind für mich zum Teil Glaubenssätze, die einfach ein bisschen übertrieben sind und, und auch unrealistisch oder keinen Bezug mehr zur Realität haben. Ja? Und, und den Glaubenssatz, den aber auch du gerade erwähnt hast, der ist für mich so fundamental wichtig und auch einfach gesund, zu sagen, ich kann wirklich ja, fast alles lernen, wenn ich nur ähm, genug Zeit investiere und, 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 und ähm, genug daran arbeite. Und das Ganze hat aber für mich auch mit der, mit der Bereitschaft zu tun, äh, Fehler zu machen und zu scheitern. Ich glaube, dass, dass so viele Menschen in ihrem Leben langfristig ähm, nichts verändern oder sich sehr, sehr schwer damit tun oder auch schwer damit tun, etwas Neues zu lernen, weil sie Angst davor haben, einen Fehler zu machen, weil sie Angst davor haben, zu scheitern. Ja? und das, das Problem darin liegt oft, dass, dass Menschen von einem Fehler oder von einem Misserfolg auf ihren Wert als Mensch ziehen. Im Sinne von, ich habe einen Fehler gemacht, also bin ich ein schlechter Mensch. Oder ich habe einen Misserfolg erlebt, also bin ich ein Versager. Und klar, wenn wir unseren Wert als Mensch ähm, damit hineinziehen, dann ist ein Misserfolg etwas sehr, sehr Schreckliches. Dann will keiner einen Misserfolg erleben. Aber ich, oder für mich persönlich, auch für meinen Weg, war es enorm wichtig zu verstehen, dass mein Wert als Mensch nichts damit zu tun hat, dass ich mal einen Fehler mache oder einen Misserfolg erlebe. Und dass es, dass es generell unumgänglich ist, zu scheitern. Und je größer unsere Ziele sind, je mehr wir erreichen wollen, desto öfter werden wir scheitern. Und letztendlich ist, ist jeder Misserfolg, jeder Rückschlag, den wir erleben, so gesehen ein Schritt nach vorne. Denn mit jedem Misserfolg weiß ich schon mal, okay, das, was ich gerade gemacht habe, hat nicht funktioniert. Diese Idee hat nicht funktioniert, dieser Ansatz nicht, die, diese, was auch immer es, es gerade ist. Das heißt, mit jedem Misserfolg sortiere ich sozusagen eine Option aus. Und ich sage immer, die, die, die meisten erfolgreichen Menschen sind nicht erfolgreich, weil sie nie gescheitert sind, sondern weil sie sehr, sehr oft gescheitert sind und dadurch mehr und mehr verstanden haben, was funktioniert, was sind meine Stärken, was möchte der Markt, wenn es zum Beispiel um Business geht ja? und, und, und daran zu wachsen. Und deshalb auch dieser Punkt, dieser Glaubenssatz enorm wichtig. Ich, ich kann fast alles lernen mit genug Zeit und Arbeit und ich würde hinzufügen und mit der Bereitschaft, Fehler zu machen und Misserfolge zu erleben und daraus zu lernen.
0: Ja, absolut. Also schreibst du einen weiteren sehr wichtigen Erfolgsfaktor, ne? dieses wie immer du es nennen magst. Ne? Fehler gemacht, ich probiere es nochmal, wieder aufstehen, meinen Ansatz verändern, verbessern, weitermachen. Ich glaube, manchmal hilft da auch tatsächlich Wissen. Wissen aus Büchern, aus Seminaren, aus Kursen, aus Hörbüchern, dass man erfährt, dass andere Menschen es eben auch nicht auf Anhieb alles gepackt haben oder gemacht haben. Und das ist was für mich, die wertvolle Lektion, so viele Biografien erfolgreicher Menschen zu lesen. Mhm. Weil du denkst, boah, ist der berühmt erfolgreich geworden und dann siehst du, wie viel Mist der erlebt hat, wie oft der gescheitert ist, wie oft mal was nicht geklappt hat und du denkst, boah, Mann, der hat aber ein Durchhaltevermögen gehabt und jetzt dann irgendwann denkst du vielleicht sogar, der hat es auch richtig verdient, dass er dann irgendwann erfolgreich ist. Und denkst dann, was jammer ich hier eigentlich rum? Ich habe erst drei Versuche gemacht und er hat hier 20 Jahre lang ständig irgendwie was ausprobiert und immer wieder das blödste Sachen sind passiert, ja. Und Schicksalsschläge, Brände oder was auch immer, das in jedem eines Einzelnen ist. Und das äh, hilft dann schon auch, also da so ein bisschen die Brille zurechtzurücken, ähm, von dieser inneren Gedankenwelt mal nach außen zu gehen, zu gucken, ja, Moment mal, wie ist es denn auch bei den anderen, ne? Könnte fast sagen, Faktencheck auch mal zu machen, so im eigenen Gedankenkarussell. Wie ist es draußen? Muss ich vorhin schon dran denken, als du so ein bisschen beschrieben hast, wie wir manchmal so die Gedanken haben und sehen, dann wirklich sich zu hinterfragen, ist das wahr? So wie es ja Byron Katie macht in ihrer Methode, ist das wirklich wahr? Ja, nee, ich kann das eigentlich nicht wirklich wissen. Stimmt, okay, jetzt öffne ich mich mal wieder irgendwie vielleicht für einen neuen Gedanken. Also gibt es äh, großartige Methoden und die sind mega wichtig, unsere Gedanken, unser Mindset. Also in jeder Hinsicht, sei es Gesundheit, sei es äh, Finanzen, sei es auch Partnerschaft. Was denkt mein Partner oder mein zukünftiger Partner? Was denke ich über mich selbst, mein Selbstbild? Ja. Hast du noch ein, zwei Techniken die, oder Methoden oder Tipps äh, für Menschen, die da sagen, ja, irgendwie so ganz konstruktiv bin ich noch nicht in meinen Gedanken, wie kann ich denn irgendwie jetzt doch noch lernen? Also wir haben ja schon ähm, auch zwei Sachen gehabt, aber gibt es da noch irgendwas, was du es also gerade,
1: Ich habe es gerade so ein bisschen erwähnt, aber ich würde es vielleicht nochmal vertiefen und zwar ähm, eine, eine der wichtigsten Sachen, die die auch ich gelernt habe, oder ich würde auch sagen, ich bin in den letzten Jahr, Jahren mehr und mehr zum Optimisten geworden und habe einfach, ja, wirklich an meinem Mindset gearbeitet und da hat sich extrem viel verändert. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, auch ein bisschen diese, diese Opferrolle zu verlassen, was du vorher kurz angesprochen hast. Ne? Oft ist es so, es, es passiert etwas Negatives, etwas funktioniert nicht oder jemand behandelt uns schlecht oder, oder wir werden betrogen oder was auch immer. Dann verfallen wir ja, oftmals zuerst in dieser Opferrolle. So, warum passiert mir das? Äh, mein Leben ist so schwer, alle anderen haben es einfacher. Und, und, und diese Gedankengänge, die einfach einen kein bisschen weiterbringen. Und eines, eines der wichtigsten Dinge, die, die ich wirklich gelernt habe, um ein starkes Mindset zu entwickeln, ist, sich immer zu fragen, was kann ich aus dieser einen Sache lernen, ja, wenn ich einen Fehler mache, wenn, ähm, wenn ich einen Misserfolg erlebe, wenn mich auch jemand betrügt, wenn eine Partnerschaft nicht funktioniert, wenn mich mein Businesspartner übers Ohr haut, so egal, egal was passiert. Ja, oft denk denken wir erstmal, ja, das ist alles die Schuld von dem anderen oder ich habe damit nichts zu tun und ich hatte einfach nur Pech und Nein, sondern zu fragen, okay, was, was kann ich daraus lernen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Welche Mitverantwortung trage ich vielleicht an der ganzen Sache? Ja, wenn du sagst, oh, mein Partner hat mich betrogen, dafür kann ich ja absolut gar nichts. Naja, gut. Die, die Frage ist, warum hast du dich überhaupt auf diesen Partner eingelassen, wenn es vielleicht schon vor der Beziehung ein paar, ich sage es mal, Red Flags gab es, ein paar rote Flaggen oder vielleicht hast du keine Grenzen gezogen oder zu wenig Grenzen oder, ich meine es, es gibt immer etwas, woraus wir lernen können oder wir haben immer eine gewisse Mitverantwortung. Und das, das wirklich anzuwenden, auf die kleinen Dinge im Leben wie auf die großen, sich zu fragen, okay, das, was passiert ist, so ist es, so ist es gerade, daran kann ich jetzt nichts mehr ändern, ist vielleicht total scheiße oder traurig oder, oder, oder was auch immer, aber die Frage ist, was kann ich jetzt daraus lernen, was kann ich das nächste Mal besser machen und in dem Moment, wo wir uns darauf konzentrieren, fangen wir an, Verantwortung zu übernehmen und fangen an, wieder zu, nach vorne zu schauen. Ja, statt in dieser Opferrolle zu sein, mir geht so schlecht und ich hab's so schlimm und, und alle anderen haben es besser. Ist, nein, fangen wir an zu sagen, okay, so ist es gerade. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Wie kann ich nach vorne schauen? Und automatisch ziehen wir uns ein bisschen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Ja? Also das ist jetzt bildlich, nicht bildlich gemeint, weil ich habe nämlich keine Haare. Ich kann mich aus meinen Haaren nicht aus dem Sumpf ziehen. Aber ähm, ich denke... Jeder weiß, was gemeint ist. Und ich habe zum Beispiel ein Beispiel aus, aus meinem Leben, dass ich ähm, vor knapp fünf Jahren so ein bisschen aus dem Nichts Panikattacken hatte. Und ich hatte schon meinen Blog, ich war schon Coach und auf einmal habe ich Panikattacken. Ich hatte meine erste Panikattacke in einem Flugzeug. Und, und ich, ich wusste damals gar nicht, was das ist. Und, und als ich gelandet bin, dachte ich nur, ich bin jetzt verrückt geworden. So bei mir sind irgendwie ein paar wichtige Synapsen durchgebrannt. Und die Wochen oder auch die Monate danach, die waren extrem hart, weil ich hatte immer wieder Rückfälle. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich kann mir selbst nicht mehr vertrauen. Ich kann meinem eigenen Kopf nicht mehr vertrauen, meinem eigenen Körper nicht mehr vertrauen. Und, und das war eigentlich eine der Grundeigenschaften, die ich immer an mir gesehen hatte. Diese mentale Stärke, dieses ich kann mich auf mich selbst verlassen. Und plötzlich kommen da Panikattacken. Und, und meine ganze Identität hat einfach einen riesen Knacks bekommen. Und ich, hab, ich hatte wirklich auch existenzielle Ängste im Sinne von, ich kann kein Coach mehr sein, ich kann nicht mehr anderen Menschen weiterhelfen, wenn ich jetzt ja selbst Panikattacken habe, ich muss vielleicht in eine Psychiatrie und vielleicht bin, werde ich nie wieder normal sein und solche Gedanken. Und ich habe mich die ersten Wochen oder Monate extrem selbst bemitleidet. Ich habe mich gefragt, warum passiert mir sowas? Ich, ich bin doch ein guter Mensch, ich versuche sogar anderen Menschen weiterzuhelfen, womit habe ich das verdient? Und das ist natürlich eine Einstellung, die mich kein bisschen weitergebracht hat. Eher, eher im Gegenteil, hat mich eher weiter da reingeführt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, so hör auf, hör auf mit dem Scheiß. Das bringt dich nicht weiter. Und jetzt frag dich mal, was kannst du daraus lernen? Was, die Dinger kommen nicht aus dem Nichts. Es gibt irgendwelche Gedanken, Glaubenssätze, Handlungen, die du vorher gemacht hast oder die du vorher hattest, die irgendwie dazu geführt haben. Und dann habe ich mich einfach wirklich... Tage oder Wochen lang gefragt, okay, was kann ich daraus lernen? Was, was kann ich ab jetzt anders machen? Und ich habe damit einfach auch diesen ganzen Schmerz, den ich hatte, einen gewissen Sinn gegeben. Ja, wenn wir uns fragen, was kann ich daraus lernen, versuchen, geben wir diesem, dieser negativen Erfahrung einem Sinn. Oder versuchen es zumindest. Und das, das kann uns enorm dabei helfen, das Ganze zu verarbeiten und und natürlich dann auch daraus zu lernen und es das, das nächste Mal besser zu machen und vielleicht auch gewisse Fehler und Erfahrungen zu vermeiden.
0: Ja, sehr cool. Also der fachkundige Hörer erkennt vielleicht sogar hinten dran die Richtung jetzt, ne? also Logotherapie, Frankel, ne? sagt ja bestimmt auch was, Konzentrationslager, dem einen Sinn geben, auch dem Leiden, dem schlimmsten Übel auch zu gucken, hey, Ne, was kommt danach? Davor haben wir gesprochen im Grunde über gelernte Hilflosigkeit. Ich kann ja doch nichts machen. Ich bin einfach hilfloses Opfer. Und du hast schön beschrieben, dass wir in die Selbstwirksamkeit gehen sollten. Also self sie ja auch in der Psychologie. Ne? Ich selbst kann was an meinem Leben verändern. Ich kann was gestalten, was so ganz stark die Auftriebe und die, und die Kräfte gibt. Ja, sehr cool. Sehr cool. Ähm,
1: das, das sind alles, übrigens, danke für die ganzen Fachwörter. Also ich habe die natürlich auch alle im Hinterkopf, aber ich erwähne die dann oft nicht, weil ich nicht genau weiß, ähm kann der Zuhörer damit umgehen, was, was kann er damit anfangen und deswegen umschreibe ich es immer mit meinen Beispielen und Geschichten und Wörtern. Ich habe gerade nur
0: für die gedacht, die jetzt zuhören, dann, ja, die reden da einfach nur über Glaubenssätze und Gedanken, habe ich gedacht, kommt Leute, ähm, das ist schon mehr noch dahinter, was wir hier machen an Tipps. Das ist nicht nur, manchmal hört es sich ja vielleicht so einfach an und man probiert es dann nicht aus, weil man die Idee hat, ja, es ist ja so einfach und äh, ist es ist gar nicht einfach und das zu machen ist immer noch was ganz anderes, wie einfach nur irgendwas zu hören. Und, ja.
1: Und ja, über die, über die ganzen Konzepte, die wir jetzt heute gesprochen haben und sicher auch über die Konzepte und Methoden, die du, die du oft sprichst, da steckt eben auch, da steckt was dahinter, ne? Da, da, das wurde jahrzehntelang von Psychologen erforscht und, und, und Modelle erstellt, die einfach sehr, sehr viel Sinn geben und sehr, sehr gut funktionieren. Ja? Und, und ich glaube auch oft so ein bisschen ein Teil unseres Jobs als Coach ist ein bisschen diese Brücke zu schlagen zwischen dieser, dieser trockenen Theorie, ja, irgendein, irgendein Psychologe oder Psychiater, der irgendein Buch schreibt, was hochspannend ist, aber was einfach, wo einfach der Bezug zur Realität oftmals fehlt, was einfach zu trocken ist. Und dann zitiert er seitenweise irgendwelche Studien und der Laie denkt sich, ja gut, was, was kann ich jetzt damit anfangen? was, was soll das? Ich ich habe gerade meinen Beruf verloren und mein Partner hat mich verlassen oder so, was kann ich jetzt damit anfangen? Und ich sehe mich oft auch so ein bisschen so als Brückenschlager, zu sagen, ich verstehe die ganze trockene Psychologie und diese ganzen Studien und Modelle und versuche dann aber halt Geschichten und Beispiele zu finden, um das Ganze auf das alltägliche Leben anzuwenden. Und ich glaube, du, du siehst dich da so ein bisschen ähnlich, ne?
0: Absolut, das ist das, was die Menschen am meisten lieben, dass sie sagen, hey Stefan, du hast immer so viele Alltagsbeispiele, in denen ich mich wiederfinde, das ist fast eine Art Übersetzung, ne? Fachsprache auf Alltagsbeispiele drüber zu bringen. Und davon lebt das Ganze ja auch. Ja, ähm, hast du denn, hast du für dich irgendwelche Erfolgsrituale oder Dinge, die du in deinem Leben, in deinem Alltag tust, wo du sagst, die unterstützen dich, die geben dir Kraft, die du auch bewusst machst. Ich meine, unbewusst, klar, sicherlich, aber wie ja, gibt es irgendwas, womit du morgens startest oder abends aufhörst? oder? Ne, ich mache mal so ein bisschen Best Practice bei der Gelegenheit und sammeln mal so ein, was da noch an Nebentipps immer so da noch dabei ist.
1: Ja, es gibt, es, gibt, es gibt ein paar Dinge. Also generell mache ich drei, viermal die Woche Sport. Also ich gehe drei, drei bis viermal die Woche ins Fitnessstudio, weil ich, ich liebe einfach Sport. Ich bin, ich bin früher äh, mal fast Profisportler geworden. Also ich, ich war Mountainbiker, ich bin fast Profi Mountainbiker geworden. Und, und ich liebe einfach Sport. Und ich merke aber auch, wenn ich nach einem langen Arbeitstag vielleicht mal ein bisschen verkopft bin oder vielleicht mal zwei Tage nicht aus dem Haus gegangen bin, weil ich super viel am Arbeiten war von zu Hause, dann merke ich auch, dass es mir nicht gut geht. Wenn ich keinen Kontakt mit Menschen habe, wenn ich rausgehe, dann bin ich verkopft und verliere mich auch zum Teil in irgendwelchen wirren, negativen Gedanken. Und dann merke ich jedes Mal, wenn ich einfach Sport mache, geht es mir besser. Ich gehe meistens in ein Fitnessstudio oder ab und an gehe ich mal eine Runde laufen oder auch wieder Fahrrad fahren. Mir hilft es einfach extrem, einfach Sport zu machen, in Bewegung zu sein. Ähm, abgesehen davon bin ich jemand, der, der ziemlich gesunde Essgewohnheiten entwickelt hat. Ich esse eigentlich jeden Mittag das Gleiche. Ich esse jeden Mittag einen großen Salat, der mich satt macht. Ich esse nachmittags meistens einen kleinen Snack. Und esse, ich esse eigentlich an vielen Tagen mehr oder weniger das Gleiche, was aber sehr gesund ist und mir schmeckt. Und das, das gibt mir halt gute Energie. Das sind so ein bisschen die typischen Tipps, ne? die kannst du auch in, in irgendeinem Lifestyle-Magazin nachlesen. Mach mehr Sport und ist gesund. Aber ich wollte es hier nochmal erwähnen. Ja, abgesehen davon. Ja, äh, ja,
0: wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ich meine, es ist ja nicht so trivial, wenn ich ähm, da draußen rumlaufe in den Städten und mir die Menschen anschaue, die, da sieht man einigen an, dass sie das nicht so arg beherzigen. Ne? Also ja, viele. Teile und viele. Haben Übergewicht, ne? und viele,
1: viele. Also ich, ich denke auch oft, dass das, das Problem an, an gewissen Tipps oder Methoden ist manchmal, dass sie so simpel sind, dass Menschen glauben, ja, das, das kann ja nicht funktionieren, das ist ja viel zu simpel. Aber es sind eben oft diese ganz simplen Grundlagen, die, die langfristig den ganzen Unterschied machen.
0: Ja, oder dass sie einfach die Gewohnheiten nicht ausgebildet haben und dass es so schwer ist, auch gerade Essgewohnheiten dauerhaft zumindest oder längerfristig für Menschen zu verändern vielleicht auch ein bisschen Bequemlichkeit dann, ne? dann nicht in dem Moment die Disziplin zu haben, den Willen zu haben, zu sagen, komm, ich ziehe das jetzt mal durch und dann habe ich mich auch abgewöhnt ein bisschen von bestimmten Sachen. Ne? Also, was weiß ich, zu süß zu essen oder ja. zu viel oder zu fettig oder Fast Fastfood oder was auch immer also die Dinge sind. ja Und um ähm, dann wirklich, ich glaube, vielen Menschen ist da auch nicht so klar. Und das, was wir beschreiben, Mentaltechniken und ähnliches, ne? so hängt natürlich schon auch ein bisschen an unserer körperlichen Leistungsfähigkeit zusammen. Ja? Also ähm, es ist halt schwieriger, wenn ich so viel Trägemasse habe und ähnliches, dann zu sagen: Hey, ich switch jetzt von jetzt auf gleich äh, mein Denken, mein Körper. Es ist ja schon irgendwie auch eine Einheit. Von daher empfiehlt es sich schon auch, den Körper nicht zu vergessen.
1: Deswegen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also abgesehen davon seit ähm, 2012 meditiere ich regelmäßig. Das heißt, in der Regel ist es bei mir ähm, nach dem Aufstehen. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass ich jeden einzelnen Tag meditiere, das stimmt nicht, aber Montag bis Freitag in der Regel immer, Samstag auch noch oft und Sonntag ist für mich immer so ein bisschen der, der, der Sunday is Fun Day, sage ich immer. Und am Sonntag ist für mich immer alles erlaubt, wozu ich Lust habe. Das heißt, wenn ich Lust habe zu meditieren oder gesund zu essen, dann mache ich es und wenn nicht, dann lasse ich wirklich mal komplett los und erhole mich auch. Ja, was für mich persönlich so extrem wichtig ist, gerade diese mentale Erholung. Aber genau, in der Regel, ich meditiere jeden Morgen zehn Minuten, ich habe da eine App und ähm, nach der Meditation zähle ich noch immer, gehe mal kurz in mich nochmal und, und zähle drei Dinge auf, für die ich heute dankbar bin. Und das sind oft Kleinigkeiten. Also, wenn mir nichts Besseres einfällt, dann sage ich, ich bin jetzt dankbar dafür, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, ja, gerade im Winter, wenn es kalt ist draußen, dass ich mich jetzt auf meinen schwarzen Kaffee freue ähm, und, und solche Kleinigkeiten, dass ich heute Abend zum Sport gehen kann. Und das es hilft mir trotzdem. Ja, ich stehe meistens auf mit einem Lächeln und sage: Ja, dankbar, dass ich gerade in dieser Position sein darf. Ja, das ist etwas, was ich ja, seit vielen, vielen Jahren mache. Darf Dann ich
0: gerne, weil äh, meine Hörer, die, ich werde ja nicht so oft interviewt in meinem eigenen Podcast. Deswegen nutze ich die Gelegenheit auch mal ein kleines Update für mein Morgenprogramm, mit äh, dem ich gerade experimentiere. Ich habe nämlich tatsächlich gerade auch wieder eine Neuerung. Also ich, ich gehe fast jeden Morgen laufen, so 10 Kilometer ungefähr. Aber das wissen die schon, das mache ich nämlich schon länger. Aber jetzt habe ich neu, dass ich Wim Hof eingebaut habe. Mm. Der das versagt. Das heißt, mhm. vom Joggen zurück, macht dann diese tiefe Art, diese Atemübung. Ne? 30, 40, sehr intensive Atemübung. Gibt es eine super geile, auch kostenlose App von ihm, wo er da einen durchführt mit einer schönen Stimme. Und dann äh, kalt duschen. Ne? Diese eis äh, challenge Eisschauer. Ähm, ich bin ja sonst ein bekennender Warmduscher, aber es ist schon cool. Auch vor allen Dingen, wie man im Laufe der Zeit das so echt steigern kann und was für ein geiles Gefühl das so ist, äh, für den Körper das zu machen. Und Meditation, dann, das sind auch so meine vier Dinge, die ich morgens äh, gerne mache. Also laufen, gehen, atmen, Eiswasser und äh, Meditation und dann gucke ich mal sowas so an. Beruflichen Dingen dann ansteht irgendwie. Nur mal so als kleines Update.
1: Ja, du, super spannend, weil das mit dem Kaltduschen, das habe ich selbst mal ähm, ein Jahr lang gemacht, weil ich bin auch wirklich in Warmduscher und ich bin auch ein Mensch, der, ich kann nicht gut mit Kälte. Also mir wird auch sehr, sehr schnell kalt und, und mich fröstelt es dann immer. Und ähm, ich bin ein ganz großer Fan davon zu sagen, werde bequem mit dem Unbequemen. Also ich sage immer, die meisten, die meisten Dinge, die wir, die wir uns wünschen, die meisten Ziele, die wir haben, sind auf irgendeine Art und Weise unbequem oder haben damit zu tun, dass wir immer wieder unbequeme Dinge machen müssen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir als Coach geht, aber ich sage auch immer, eine mein, einer meiner persönlichen ähm, Herausforderungen ist, ist, meine eigenen Methoden anzuwenden, meine eigene, meine eigene Medizin zu schlucken, wo ich sage, ich weiß, dass sie funktioniert. Und ich muss mich da auch, auch immer wieder daran erinnern. Und deshalb habe ich ähm, auch äh, kalt geduscht. Für, ich ne, ich mache auch so eine Jahreschallenge. Ich habe mal ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken. Und ähm, ich habe jetzt eben auch ein Jahr lang kalt geduscht. Und zwar bis ja, letztes Jahr April, bis dieses Jahr April. Und ich habe wirklich also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen jeden Morgen zwei, drei Minuten kalt geduscht. Und zwar direkt kalt. Also ich habe nicht mit warm angefangen, sondern sofort unter die kalte Dusche. Und war eine tolle Erfahrung. Also es war spannend, jeden Morgen da erstmal zu sagen, ich mache etwas etwas Ungemütliches. Genau, noch eine Sache, die ich erwähnen wollte, da die habe ich jetzt auch lange, lange gemacht. Da bin ich jetzt so ein bisschen rausgekommen leider. Ja, Also auch ich habe meine guten Gewohnheiten und dann hin und wieder komme ich raus und muss wieder reinkommen. Aber eine Gewohnheit, die ich jetzt für mehrere Jahre hatte, die ich extrem wohltuend fand, ist einfach kein Smartphone im Schlafzimmer. Das heißt, ich habe mir einfach einen ganz normalen digitalen Wecker gekauft und ich habe gesagt, abends mein, mein, mein Smartphone stelle ich auf Flugmodus, lege es irgendwo im Wohnzimmer ab und dann gehe ich ins Schlafzimmer, lese noch ein Buch, gehe duschen, was auch immer, entspanne mich einfach. Und noch wichtiger war vor allem am nächsten Morgen, denn... Ich glaube, so viele Menschen wachen morgens auf, das erste ist Smartphone an und erstmal Instagram checken oder WhatsApp oder wer hat mir auf Facebook geschrieben oder E-Mails oder was auch immer. Und das ist, es ist nicht der richtige Augenblick am Tag. Wir sind noch gar nicht richtig wach, wir sind noch gar nicht richtig im Tag und schon bombardieren wir unser Gehirn mit Informationen. Und wenn du einfach das Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer nimmst, dann kommst du gar nicht erst in Versuchung. Und ich habe das dann so weit sogar gemacht, dass ich dann oft mein Smartphone bis, bis mittags auf Flugmodus hatte, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte die, die ersten Stunden oder den ganzen Vormittag einfach nur produktiv arbeiten und Output haben. Ich möchte keinen Input, sondern einfach nur Output. Kreativität, Ideen raus, neue Konzepte, neue Methoden. Und das hat, war enorm, enorm wohltuend. Und Genau, ich mache das Ganze gerade nicht. Das, ist, das sind oft diese Kleinigkeiten, die sie uns der Bahn werfen. Ich bin jetzt nach Wien gekommen. Ich wollte nur zwei, drei Wochen bleiben. Hatte deswegen auch keinen wirklichen Wecker dabei. Und schon lag das Smartphone eben wieder neben dem Bett als Wecker. Und jetzt bin ich aber seit drei Monaten in Wien und äh, habe mir nie einen Wecker gekauft und habe jetzt wieder mein Smartphone als Wecker. Und natürlich dann abends vorm Schlafen gehen, sitze ich auch noch vor meinem Smartphone und lese irgendwas durch. Und dann gehe ich später ins Bett, als ich eigentlich will. Und dann am nächsten Morgen ist das Aufstehen wieder schwieriger. Und dann, ja, jeder kennt, glaube ich, die Geschichte
0: biegen <lacht> ja, ja. Ähm, wir so ein bisschen mal langsam in die, in die Zielgeraden ein ähm, was würdest du jemand mitgeben wenn er sagt ja ich würde gerne einfach mehr aus meinem Leben machen Lass wir mal offen in welche Richtung ne? Dieses, äh, ich möchte gerne erfolgreicher sein werden was sind so Tipps, Ratschläge aus deinem Leben kann auch zusammenfassend sein von dem was wir schon gesagt haben was würdest du jemandem mitgeben und sagen, hey, das sind ein paar Guidelines für dich, um einfach erfüllter, erfolgreicher zu leben?
1: Sehr, sehr schöne Frage. Es sind ein paar Punkte, die ich jetzt erwähnt habe und es werden ein paar neue Punkte sein. Eine der Grundlagen, habe ich vorher schon erzählt, besser mit den eigenen Gedanken umgehen. Eine der ganz, ganz wichtigen Grundlagen für mehr Erfolg, mehr Gelassenheit, mehr Zufriedenheit. Ein anderer wichtiger Punkt, den haben wir heute nicht wirklich angesprochen, ist einfach die, unsere persönlichen Beziehungen zu pflegen. Denn auch ich habe das gemerkt, ich bin jahrelang um die Welt gereist und ich habe immer wieder gemerkt, an den Orten, an denen es mir am besten gefallen hat, waren einfach die Orte, wo ich die, 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 besten, oder die besten Beziehungen aufgebaut habe. Einfach die interessantesten Menschen kennengelernt habe, wo Freundschaften entwickelt entstanden sind und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir in unserer modernen Gesellschaft irgendwie immer mehr zum Einzelkämpfer werden, uns immer mehr isolieren. Es ist irgendwie cool, allein zu leben und dieses und jenes. Und ich glaube, wir Menschen sind nicht dafür gemacht. Wir sind soziale Wesen. Und, und ich merke immer wieder, die Phasen, wo es mir mental und emotional am schlechtesten geht, sind die Phasen, wo ich einfach am wenigsten Kontakt zu Freunden oder auch zu Familie habe. Und da wirklich nochmal zu sagen, hey, es ist ein bisschen Pflege, ein bisschen mehr Zeit, aber unsere Beziehungen sind einfach so enorm wichtig. Ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt. Dann, was auch ich ein bisschen gelernt habe, ist zu sagen, weniger Ziele zu verfolgen, weniger machen zu wollen und aber das, für, für was man sich dann entscheidet, ist wirklich voll durchzuziehen und zu sagen, da liegt jetzt meine, meine, mein ganzer Fokus drauf, meine ganze Konzentration. Denn in meiner Erfahrung ist es so, dass, dass wir für unsere Ziele einfach auch deutlich, deutlich länger brauchen, als, als wir gedacht haben. Und die einfach auch einfach schwieriger sind, dass es Rückschläge gibt, dass, dass wir zweifeln, dass uns der Mut ausgeht, dass wir dass die, die Motivation fehlt. Und wenn wir irgendwie zigtausend Ziele gleichzeitig verfolgen, dann springen wir immer schnell zum nächsten, wenn ein Ziel mal schwierig wird. Und am Ende kommen wir dann oft gar nicht voran. Wir fangen tausend Sachen an und, und nichts beenden wir. Und in meiner Erfahrung geht es wirklich mehr darum zu sagen, ich suche mir ein paar wenige Dinge, die für mich wirklich wichtig sind. Die ziehe ich voll durch. Und, und der ganze Rest, der, der geht mir dann wirklich, ja, auf Deutsch gesagt, am Arsch vorbei. Und dann eben auch bei den paar Dingen zu sagen, ich, ich ziehe das jetzt durch. Ich gebe nicht sofort auf. Nicht beim ersten Rückschlag, nicht beim ersten Misserfolg. Wie auch du vorher erwähnt hast, wie viele erfolgreiche, bekannte Menschen gibt es und du liest deren Biografien und die komplette Biografie ist ein Rückschlag nach dem anderen. Und die haben einfach gesagt, ich mache es jetzt trotzdem, ich ziehe es jetzt durch. Und, und ähm, ich denke, uns beiden geht es genauso. Du hättest wärst nicht seit 20 Jahren Coach und ich würde das Ganze nicht seit 2013 machen, wenn wir bei der ersten kleinen Hürde aufgegeben hätten. Oder gesagt hätten nicht, dann werde ich halt jetzt irgendwie was anderes und, und, und suche mir ein anderes Ziel. Ja? Also wirklich dieses, dieses Durchhaltevermögen. Dieses ähm, nicht so schnell aufgeben, ja. Ich glaube, die meisten Menschen geben wirklich zu schnell auf. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, bei all diesen, ich sage es mal, tiefgründigen und ernsten Themen und auch bei der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht auch Selbstoptimierung, bei all dem nicht zu vergessen, auch das Leben zu genießen. Zu sagen, ja, ja an sich selbst arbeiten, sich mit diesen Themen beschäftigen, alles wunderbar und gleichzeitig aber auch sagen, hey, ich ich lasse los, ich, ich, ich habe mal weniger Ansprüche an mich, ich lasse mal, ich genieße mal einfach das, was ich schon gerade habe, was gerade ist. Denn ich meine, so banales es klingen das Leben kann so, so schnell vorbei sein. Ich habe jetzt erst vor, vor drei Wochen die Nachricht bekommen, dass... Ähm, ein Bekannter von mir auf Zypern gestorben ist. Der war in meinem Fahrradteam. Wir sind zusammen Fahrradrennen gefahren. Der Kerl war 31, super happy, super positiv. Zack, Unfall gehabt. Das war's. Und Und ich glaube, die meisten, die jetzt vielleicht zuhören, haben schon mal irgendwie Menschen verloren. Vielleicht jemand, der ihm sogar näher stand oder ein Bekannter. Und das kann so schnell gehen. Und wir leben oft, als wären wir unsterblich. Und und, und schieben all, all unsere, den Spaß, die Träume, all dieses Zeugs für irgendwann mal auf. Aber... Wer weiß, ob, ob wir so lange durchhalten.
0: Ja, und ja, gehen vielleicht missmutig durch die Welt mit so einem Gesicht, ne? anstatt äh, diesen einzelnen Tag auch zu genießen und zumindest das, was heute vielleicht ein Highlight, an schönen Momenten da ist, die wenigstens auch auszukosten oder es auch anderen Menschen mal zu sagen, was sie uns bedeuten und so. Ja, sehr gut. Sehr schöner Punkt, ja.
1: Genau, sehr schöne Ergänzung. Du hast es noch ähm, abgeschlossen und auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Antju, wenn jemand. Ähm, Wer in Kontakt kommen möchte mit dir. Ne? Dann kann er auf deinen Blog gehen. Was kann er noch tun?
1: Genau, also ich habe äh, meine Webseite anschukögel.com. Dort gibt es mittlerweile, ich weiß es gar nicht, fast 200 Artikel. Dort sind meine Podcast-Folgen ähm, verlinkt. Abgesehen davon habe ich, bin ich auf YouTube präsent, äh, auch auf Instagram natürlich und Seit ein paar Wochen biete ich jetzt ein intensives Acht-Wochen-Coaching-Programm an. Ich habe momentan, glaube ich, 20 Leute sind knapp drin. Alle paar Tage kommt, kommt jemand Neues rein. Und es ist wirklich eine wundervolle Gruppe. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Kontakt unter den Teilnehmern, wie dann auch wirklich mit mir. Und das ist gerade so mein, mein großes Herzensprojekt. Und es ist zum ersten Mal, dass ich in all den Jahren so ein Coaching anbiete. Es kommt bisher super an. Leute sind begeistert und das, ähm, ja, ja. Ich habe einfach mehr, mehr Kontakt mit den einzelnen Leuten. Und ja, für jeden, der sagt, der, der Anschu ist mir sympathisch, ich finde den total toll, der kann sich mal das Programm näher anschauen, ist auf meiner auf meiner Webseite verlinkt, einfach im Menü unter Coaching. Und dort, dort finden Sie dann alle weiteren Informationen. Genau, aber ansonsten Webseite, YouTube, Podcast auf iTunes, Instagram, einfach nur Anschu Kögel eingeben und man, man findet mich.
0: Ja, ich bin sicher, viele meiner Hörer haben auch den, das Webinar sich angeschaut, äh, was wir ja auch vor kurzem bei uns im Newsletter hatten. Ich weiß gar nicht, ob das, ist das ein dauerhaftes Webinar? Kann man das, äh, ist das steht das noch zur Verfügung oder so? Das
1: ja, das, das, ist, das ist ein dauerhaftes Seminar. Ich habe es ähm, momentan nicht auf meiner Webseite verlinkt, weil ich jetzt eben vor allem das Coaching-Programm anbiete. Aber das Webinar, das gibt es immer noch. Ja, das, das ist dauerhaft, ja.
0: Gut. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ähm, gibt es von dir noch irgendwas, was du noch in das Landsiedel-Universum <lacht> hineingeben möchtest? Aber eigentlich hatten wir ja schon gerade so Abschlussworte,
1: aber... Genau, Abschlussworte hatten wir, aber natürlich auch vielen Dank für, für dich, für die Einladung, vielen Dank für dein Vertrauen, vielen Dank für die tollen Fragen und ich wünsche natürlich jedem, der jetzt zugehört hat, nur das Beste und alles, alles Liebe von meiner Seite aus.
0: Ja, klare, konstruktive Gedanken, die ihr selbst zu einem großen Teil steuern und positiv beeinflussen könnt. Ganz genau. Also, vielen, vielen Dank. Alles Gute auch für dich. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.